1: Herzlich Willkommen zur ersten Folge Talking Digital in 2021. Erste Folge in 2021. Wahnsinn. Und wir sind schon mitten reingeschlittert und äh, kommen jetzt erst dazu, hier zu dritt äh, unsere erste Folge aufzunehmen. Wieso, weshalb, warum, da können wir gleich auch noch mal was zu sagen. Wir haben super spannende Themen für euch und ich sag erstmal Hallo in die Runde.
2: Hi. Moin nach Hannover.
1: Schön, dass wir hier mal wieder zusammen sind. Das hat ja lange gedauert, bis wir hier zu dritt mal wieder zusammenkommen. Warum eigentlich? Was ist los bei euch?
2: Ich mache mal vielleicht den Anfang. Das ist äh, eine gute Überleitung zu zum anderen uns. Ähm, das kann man nämlich tatsächlich an der Stelle äh, dann schon durchaus so sagen. Ähm, das, das Jahr 2020 war für Hyper ein super, 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 super anstrengendes, ähm, weil, äh, oh Wunder, Corona hat auch uns in irgendeiner Weise betroffen. Ähm, da geht es aber tatsächlich eher um den, mentalen Aspekt von von uns Menschen und weniger um irgendwelche negativen wirtschaftlichen Entwicklungen. Ähm, obwohl wir eine totale Remote Company sind, haben wir festgestellt, dass die unmittelbare Belastung, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, zu Hause sitzen zu müssen und eben nicht irgendwie ähm, in Restaurants gehen zu können. Und all das, was glaube ich jede einzelne Hörerin und jeden einzelnen Hörer sonst eben auch beschäftigt und quält, ähm, auch für eine Remote-Company durchaus zu einer Belastung werden kann. Ähm, nicht zu einer Belastung wurde das Geschäft. Das hat extrem gut funktioniert Und zwar so gut, dass wir irgendwann im Laufe des Jahres 2020 eine ähm, relativ gravierende Entscheidung getroffen haben. Nämlich a, dass wir unsere Dienstleistung, die sich bisher nur auf den deutschsprachigen Raum erschlossen hat und bis hierhin auch erschließt, auch international anbieten wollen. Und dass wir Wachstum gerne zulassen wollen. Ähm, 2020 sind wir um über 100 Prozent gewachsen. 2021 müssen wir das nicht verhindern. Ja. Gleichzeitig wusste ich aber auch, so ganz easy peasy wird das nicht erst recht nicht äh, für mich, weil das nicht meine Kernqualität abbildet und Kern Qualifikation und ähm, auch nicht meine Leidenschaft. Und äh, somit habe ich mich äh, mit der Frage beschäftigt, wie kann es weitergehen? Und da habe ich mich daran erinnert, dass wir doch eine wunderbare Co-Hostin hier im Podcast haben, die ich auch schon darüber hinaus einige Jahre kenne und eben auch ihre Qualitäten kenne. Und ähm, so ist es dazu gekommen, dass äh, Christine und seit dem 15.02. bei Hyper verstärkt als COO. Und Christine, deswegen kann ich an der Stelle vielleicht auch an dich übergeben, warum hat es so lange gedauert, bis wir diese Episode aufgenommen haben?
0: Ja, hi Timo. Äh, Sacha sehe ich ja öfter jetzt mittlerweile als dich. Ja. Äh, schön, dass wir endlich wieder connecten. Und ja, irgendwie ein ganz aufregender Start ins neue Jahr. Mit dem Start bei Hyper und raus aus dem äh, bequemen Unternehmenssitz auf die aufregende äh, Agenturseite. Ähm, warum hat es so lange gedauert? Es war einfach ein, ein guter, voller Start, wie das äh, ist, wenn man in so in, in, in Unternehmensstrukturen unterwegs ist, wo viel passiert. Und das ist bei Hyper definitiv der Fall. Ich hatte ein richtig cooles Onboarding und bin mal zwei Wochen komplett abgetaucht und habe alles äh, schwammmäßig aufgesaugt. Und würde jetzt sagen, ich bin ganz gut angekommen mittlerweile in der Hyper-Familie und versuche mir jetzt... Äh, zu überlegen, wie ich am besten und am schnellsten unterstützen kann und gerade äh, im Hinblick auf die Internationalisierung, auf die internen Prozesse und Strukturen. Genau, und ansonsten ähm, Corona-geprägtes Jahr haben wir ja, glaube ich, alle hinter uns das auch bei unserer Familie nicht Halt gemacht. Der Rest war dann wahrscheinlich etwas familienlastiger, was die Anforderungen anging. Und wir sind froh, dass wir jetzt so langsam wieder äh, Fuß fassen in einem halbwegs geregelten Alltag. total toll, toll.
2: Timo, wie lief denn bei dir? Was, 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 was hast denn du gemacht zwischen Dezember und, und jetzt? Wie, wie lief es denn für, für deine auch tatsächlich neu gegründete Agentur? Es war ja der erste Jahreswechsel, den, den, den ihr bestritten habt.
1: Ja, das stimmt. Also Ja gut, also dass wir nicht zusammengekommen sind, liegt auch natürlich auch unter anderem an mir. Sonst hätte ich ja mehr treiben und drücken können. Bei uns läuft es auch sehr gut. Der Jahreswechsel, der war schon am ersten Tag, dann äh, am zweiten, zweiten ersten wieder vorbei, weil es gleich weiterging und voll reinging und äh, da, da auch ich glaube, wir hatten auch schon mal so eine kurze Retrospektive wo wir die Gründung angeguckt haben. Also ähm, läuft super, also menschlich super, inhaltlich super. Und gerade, also das äh, hatte ich im Vorgespräch gerade mit Christine kurz auch, wo wir uns geupdatet haben, also ähm, gerade super spannend, auch in den letzten drei, vier Wochen, was für super spannende Projekte, Anfragen reinkommen. Also wenn das das Fenster für das Jahr ist und was sich da bewegt, ist das super. Also auch alles, was man bei Corona vorher... Äh, antizipiert hatte teilweise, dass jetzt diese Digitalisierung in der Kommunikation voll durchschlägt, intern, extern, dass man sich, äh, dass sich Unternehmen wirklich mal mit anständigen Budgets strategische Gedanken machen, wie sie Kommunikationsarchitektur bauen, intern, extern und was sie machen. Und natürlich bei uns auch das Thema äh, Gender und Diversity äh, Kommunikation äh, ganz wichtig und gerade total nachgefragt. Genau. Und deswegen sind wir froh, dass wir diesen Termin jetzt hingekriegt haben, auch äh, obwohl es wieder an allen Ecken und Enden ähm, gut abgeht, aber eine frage noch ganz kurz für für unsere hörerinnen und hörer vielleicht ähm äh, vielleicht wissen es auch alle, aber äh, Christine, was ist denn eine COO? Was, was heißt denn COO? Was macht denn COO?
0: Chief Operating Officer. Ähm, am Ende geht es, wie gesagt, um Strukturen, Prozesse, Abläufe. Wie effizient sind wir eigentlich? Ähm, wie sieht die Strategie der Zukunft aus? Nicht nur als Agentur, auch als Arbeitgeber, als äh, Unternehmen, als Partner für unsere Auftraggeberinnen, ähm, Genau, da fällt einfach ein ganzer ganzer breiter Teil darunter und in meinem konkreten Fall neben diesen ganzen Themen auch die Internationalisierung, weil ich ja genau das auch schon in verschiedenen Setups gemacht habe bei Zalando für die 15 europäischen Märkte und bei BCG Digital Ventures in, in Zusammenarbeit mit den Kollegen in den USA. Genau, einfach fast fast alles und ganz viel davon und natürlich auch äh, gemeinsam mit unseren Auftraggeberinnen äh, hands-on bei einigen Themen.
1: Cool. Ja, wo wir, wo wir das geklärt haben, steigen wir doch mal rein. Wir haben wieder unseren Dreier-Talk heute. Das machen wir ja einmal im Monat, in Zukunft wieder. Ähm, und bringen jeder ein Thema mit, das über das wir gestolpert sind äh, in letzter Zeit, das uns auf der Seele brennt, das uns bewegt hat, inspiriert hat.
2: Und Sacha, was... Was treibt dich um? Welches andere Thema könnte besser passen in den Einstieg 2021 als Clubhouse? Weil irgendwann Mitte Januar war für all diejenigen, die mit einem iOS-bewaffneten Gerät unterwegs sind, auf einmal diese Einladung da und real. Und wir durften uns auseinandersetzen, was eigentlich dieses Clubhouse ist. Und ein, ein ganzes Wochenende lang hatte ich das Gefühl, dass halb digital Deutschland oder eigentlich sogar ganz digital Deutschland zu Gast im Clubhouse gewesen ist und jeder irgendwie einen eigenen Talk aufgesetzt hat und jeder bei LinkedIn ähm, tatsächlich seinen eigenen Talk promotet hat und alles war cool und alles war super und, und ehrlicherweise waren auch wirklich super spannende Gespräche, weil ich kann mich noch an meinen allererstes Clubhouse-Erlebnis erinnern. Es war an einem Freitag um 23 Uhr, dass ich mich da angemeldet habe und reingehört habe und Tarek Müller, der ähm, Gründer von About You, war da drin und hat einfach wirklich auf jede einzelne Frage geantwortet, die ihm gestellt wurde, über seine Investitionsstrategie, die er verfolgt, ähm, was er und seine Kolleginnen und Kollegen leisten, damit About You ein äh, guter Arbeitgeber ist, wie die äh, Expansionsstrategie von About You ausschaut, wie er zum Thema IPO steht, wie die aktuelle Bewertung von About You ausschaut. Also wirklich so dermaßen ehrlich und schonungslos, wie du es niemals in einem Interview erwarten würdest. Und dann dachte ich, wow, okay, das ist ein riesen PR-Tool. Und gerade als wir uns noch anfingen, die ersten Gedanken zu machen, was wir aus Clubhouse alles machen können, bei Klappers auch schon wieder irgendwie auf dem absteigenden Ast. Und ähm, jetzt die Woche, ähm, gerade in Vorbereitung auf unseren Talk, bin ich immer wieder mal bei Clubhouse reingegangen, habe geschaut, was findet da gerade statt, was findet gerade statt, wer ist da unterwegs und habe gesehen, irgendwie ist da, sind alle schon wieder weg. Und mich erinnert es so ein bisschen die Eltern, die Älteren werden sich noch erinnern an ein Phänomen aus dem Jahr 2006, 2007. Das hieß Second Life. Das ging nicht ganz so schnell vorbei und ehrlicherweise ging es gar nicht vorbei. Denn im Hintergrund hat es weiterhin sehr sehr gut funktioniert, nur eben nicht für die große breite Masse, sondern eben für einige wenige, für die dann aber sehr sehr gut und ähm, Second Life auf einmal in aller Munde und äh, man musste da irgendwie rein und dann war man drin und irgendwie waren schon wieder alle weg. Ähm, so, so ging es mir und ich glaube, so geht es momentan auch tatsächlich einigen bei Clubhouse. Und einerseits würde mich natürlich interessieren, wie geht es mit Clubhouse weiter und kann Twitter Spaces, was ja de facto ein, ein Klon ist und in den Startlöchern steht und für einige Android-Nutzerinnen äh, und Nutzer schon ausgerollt wurde, die diese technologische Komponente von Clubhouse übernehmen und kann es erfolgreicher sein. Und was mich vor allem noch viel mehr interessieren würde, ist, wie hätten wir Menschen, die in der Kommunikation arbeiten, eigentlich verhindern können, dass dieser Hype so schnell kommt und so schnell geht. Kann man das überhaupt? Und wa warum ist das vorbeigegangen? Und da würde mich natürlich eure Meinung total interessieren.
0: Hm. Ich, also, zum, zum, wo, wo lebt Clubhouse eigentlich und, und ähm, andere andere Anbieter, die dieses Feature übernehmen, ich sehe ganz klar, also das ist wie, wie Instagram und Instagram Stories ähm, die Kopie von, von, von Snapchat ist, am Ende wird es einen anderen großen Player geben aus meiner Sicht, der das integriert und wo es wahrscheinlich noch mehr die Masse erreicht. Was man nicht vergessen darf, du hast gesagt, ganz digital, Deutschland online und das stimmt de facto einfach nicht. Deutschland ist halt, ich glaube, das Verhältnis ist 80-20 iOS und Android und das ist nämlich der große Unterschied zu Amerika, wo es genau umgekehrt ist, dass ist 80% Prozent, äh, äh, iOS und 20% Prozent Android. Ähm, es waren einfach extrem viele Leute nicht online und die, das war einfach eine extrem enge, kleine Blase, die vielleicht auch aus Langeweile der langen Wintertage und minus 5-Grad-Abende äh, da aufgesprungen ist und das, das gemacht hat. Das war ein Momentum, das war ein Riesenmomentum. Hätten wir das verlängern und verhindern können? I don't know. Also jetzt kommt der Frühling, es, die Leute zieht es raus, jeder hat genug in seinen eigenen vier Wänden, Corona, sehr dank, äh, gesessen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Feature und das, was, was, was Clubhouse äh, neu gebracht hat, äh, das wird schon nachhaltig bleiben. Die Frage ist bloß, wo lebt das? Und Gerade in einem Business-Kontext wie LinkedIn oder ein Twitter, wo eben starke Communities äh, sich austauschen, da sehe ich das total äh, als, als riesen Chance, äh, dass es da weiterlebt und nachhaltig auch Sinn stiftet. Ich weiß nicht, ob ihr die K5-Konferenz kennt. Es ist eine riesen E-Commerce-Konferenz und die haben das ultra schlau, das war einfach auch gutes Timing natürlich. Ne? Die Konferenz hat stattgefunden und die haben alle Breakout-Sessions morgens mit den Speakern, bevor der Tag losging. Äh, noch so kleine, es sind ja keine Fireside-Chats, aber dann eben äh, andere, andere spontane Meetups gemacht. Man hat sich Warm-up morgens zum Kaffee getroffen und ausgetauscht, hat die Gespräche aus den einzelnen Sessions dorthin verlängert, äh, eine hohe Interaktion geschaffen und ich glaube, ähm, dass das definitiv eine, eine richtig gute Zukunft hat, um sowas zu organisieren, ob das maßgeblich ob dieser Clubhouse App weiter stattfinden wird oder ob das eher die Nische für Mental- und Life-Coaches äh, sein wird, die sich da gerade en masse tummeln ähm, und, und oder stilles Netzwerken. Also ich sehe da eher eine traurige Zukunft für die App selbst und äh, ein starkes Potenzial für einen großen Player, der das schlau und schnell äh, integriert und ausrollt.
1: Das denke ich auch und, und das sehen wir ja schon, dass das passiert. Ich glaube einfach, dass ähm, wir diesen typischen Gardner-Hype-Cycle da einfach äh, voll durchlaufen und ähm, dass das so hochgegangen ist, äh, hat natürlich äh, mehrere Gründe gehabt, aber unter anderem auch, wie ihr schon gesagt habt, dieses... Äh, Einmal diese, alle dürsten nach dem kurzen Gespräch am Kaffeeautomaten, wenn sie sich was holen oder dem Gespräch. Also das Geilste war ja immer bei Barcamps und auch bei Konferenzen. Irgendwie war ja immer das Geilste, das Gespräch auf dem Flur und so. Ne? Also meistens, also oft war es ja so, dass du in Sessions gar nicht so viel Spannendes, Neues gelernt hast. Also eher selten. Aber äh, auf dem Flur hast du dich unterhalten, hast geschnackt und dann äh, ist irgendwer mal auf dem Panel mitgesprungen und so. Und das war immer super spannend. Und das hat, hat halt... Ähm, Clubhouse einfach ersetzt, dass du einfach mit vielen Leuten schnell irgendwie dich vernetzen kannst, Fragen stellen kannst und sehen kannst, was passiert und andere können zuhören und auch noch diesen Gesprächen lauschen, die du sonst halt irgendwie auch in der Bahn hast oder sonst wie. Und das war und das war halt, haben die Leute ewig lang nach gedürstet und dann war natürlich diese riesen äh, Fear of Missing Out, ne, die einfach alle Leute reingetrieben hat. Und da sind, äh, da gebe ich Sache voll recht, da sind super ein paar super spannende Talks passiert, aber es war natürlich auch, wenn man das auf die Masse anguckt, war natürlich auch super super viele talks der 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 maßgab nach äh, wurde schon alles gesagt nur noch nicht von mir und ähm und ja ich bin auch mal durch Zufall in so ein Talk es also war es war richtig genial es war wirklich wie Autounfall und du konntest nicht weggucken ähm, in so einen Talk reingerutscht wo so diese LinkedIn LinkedIn Spammer sich ausgetauscht haben also diese die diese -Spammer, Spammer bei LinkedIn da waren 500 Leute drin und da gibt's so eine Bude ähm, die die irgendwie coacht und denen das Geld rauszieht äh, weil die die coacht und da begleitet dazu ne also es war auch unglaublich auch auch allein die die Sprache die die gebraucht haben ähm, und, und in dem Sinne schon wieder interessant aber naja ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, also das Grundproblem ist ja bei Clubhouse einfach für für das Massenphänomen nicht weit genug verbreitet, nicht etabliert genug, nicht nicht in ein großes Netzwerk mit eingebunden und dafür, dass du dann... Ähm, immer genau zu dem Zeitpunkt Zeit haben musst, wenn was passiert. Das passt halt nicht in den Arbeits-Homeschooling-Familienalltag von den allermeisten Menschen und deswegen ist es sehr sehr schnell runtergegangen. Weil was funktioniert jetzt noch bei Clubhouse genauso wie in den USA die längerfristig angekündigten Events mit einem äh, mit einem tollen up ähm, die funktionieren noch auch in Deutschland wie in den USA. Aber ähm, wenn mir geht's genauso wie Sache, wenn ich ab und zu mal irgendwie Zeit habe auf einer Hunderunde oder sonst was und dann reingucke, ist nix. Und das andere Ding, was ich auch sagen muss, halt, wie gesagt, ich habe dann auch einfach zu viele Talks erlebt, die einfach zu dünn waren, zu inhaltsleer. Und dann habe ich angefangen, wieder Podcasts zu hören und dachte mir wieder, ah, geil, ne? Also ihr äh, also darum geht's. Deswegen ja, sehe ich das genauso wie ihr. hab's es nur noch mal auch gesagt. Mensch, ist das hier ein Clubhouse-Talk?
0: Ja, einer der Punkte, ich finde, das ist ein total valider Punkt, den du gerade anbringst. Was mich, also du bist ja auch eher äh, tief drin bei den Themen Hass im Netz und wie gehen wir damit um. Mhm. Bei Clubhouse habe ich genau die Gegentendenz erlebt. Alle sind ja. super konform und kuschelig miteinander. Und äh, ich bin wirklich nicht der mega aber so ein gepflegter Diskurs und, und, und eine gute Reibung tun der Unterhaltung extrem gut, wenn man nicht die ganze Zeit sich erzählt, wie, wie man auf der gleichen Seite steht... Per Definition haben sich aber natürlich Leute in den, äh, auf dem Podium zusammengefunden, die irgendwie alle auf derselben Seite stehen. Und äh, gefolgt war ein Talk äh, zum Thema, ähm, wie kommen die Retailer endlich auch online? Und der nächste Talk war äh, von den Onlinern, warum der Offline handel endlich sterben muss.
1: Mhm.
0: Aber die haben nicht miteinander geredet, sondern die haben in zwei Sessions nacheinander geredet. Und das ist so exemplarisch für das Problem. Alle stimmen sich zu und klopfen sich auf die Schulter. Und am Ende ist nichts Neues rausgekommen. Du hast, hast auch keine Erkenntnis gewonnen. Alle suhlen sich nur in, 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 ihrer, in ihrer Bubble. Aber was uns ja vorwärts bringt, ist ja mal eine neue Perspektive, die das aufrüttelt oder auch ein Streitgespräch. Ähm, Habe ich bei Clubhouse noch nicht so viele Gute gesehen. Plus Rededrang äh, und Metaebene über Clubhouse reden, ist auch etwas, was mich abgrundtief abnervt. Also wenn noch einer bei Clubhouse in einer thematischen Runde erzählt, wie er Clubhouse findet, flipp ich aus.
2: Insofern lasst uns dann vielleicht doch die Überleitung finden und nicht mehr über Klapphaus reden, sondern zu unserem nächsten Thema übergehen. Ähm, Christine, das hast du mitgebracht und es betrifft ein, ein Drama, das äh, glaube ich aktuell mehrfach verfilmt wird.
0: Ja, also Wirecard, äh, genau, ein Drama in 8000 Akten. Äh, ich bin ich finde ja eh super interessant, wie so viel schief laufen kann auf so vielen Ebenen mit so vielen Stakeholdern, das sehenden Auges und unter Überwachung. Anyway, das ist aber nicht das konkrete Thema, nicht Wirecard im Großen, sondern konkret ein Artikel, den ich im Stern gefunden habe, äh, investigativ äh, aufgedeckt mit der Headline PR-Agentur bot Wirecard an, Journalisten auf eine schwarze Liste zu setzen, Und ich ich finde das ist ja mal interessant, wenn so äh, breite, breite Medien, Massenmedien äh, auf so PR-Themen gehen und was da auch aufregend und berichtenswert ist. Der Interessante, also was was einfach drin stand, ist zum einen äh, WMP äh, als, als PR- und Lobbyagentur hat Wirecard beraten. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch, denn was für 35.000 Euro Retainer im Monat gemacht, also Guter, guter Satz äh, für die Agentur. Was sie äh, darin versprochen haben, sind zwei Sachen, die ganz witzig sind. Äh, das eine ist, dass sie mit ihrer geheimen Zaubersoße und Drachenblut äh, Wirecard unverwundbar machen. Also das sind auch Versprechen. Ich, mir war nicht klar, dass Agenturen heute noch sowas in Strategien reinschreiben, dass man mit PR machen kann, dass alles weggeht und man unverwundbar wird. Also es sind ja auch so Versprechen in die in den
1: Raum. Und vor allen Dingen, hast du die Charts gesehen? Also hast du gesehen, wie das aussah? also Das finde ich ja das Geilste. Also ich meine, da zu Recht kriege ich ja immer einen drauf und kriege immer gesagt, dass ich kein ästhetisches Empfinden für irgendwas habe und natürlich muss man die Charts super toll und Dings machen, aber ich, ich gehe mit diesen Screenshots von den Charts immer überall hin und sage, guck mal, damit kriegst du 35.000 er Retainer. So, mhm. so kann es aussehen.
0: Genau, also das fand ich erstmal so einen witzigen, äh, witzigen Aufhänger. Das wie auch diese Versprechungen, einfach leere Versprechungen. Äh, Hauptsache der Kunde ist zufrieden. Das ist, äh, ist äh, nicht gefragt, äh, grob fahrlässig auch so, solche Sachen zu versprechen. Und dann, dass es auch noch zieht und Leute das natürlich irgendwie gerne hören und was kaufen. Interessant. Der aber tiefere Aspekt, und den ich auch wirklich diskutieren möchte, ist der Fakt, dass abgesprochen wurde, dass man eine Liste erstellt mit relevanten Redakteuren, Journalisten und dort identifiziert, äh, wer ist unliebsam, wer steht ihnen kritisch gegenüber, mit wem hat man eine gute Basis und äh, wer ist hier potenziell noch offen. Und äh, das war eigentlich der Kernaufreger dieses Artikels. Und das fand ich ganz interessant, ähm, denn ich glaube, alle, die in der Medienarbeit unterwegs sind, haben natürlich mental abgespeichert. Äh, wie stehen Redakteuren zu Themenfeldern und äh, zu Unternehmen? Wo, worüber schreiben die? Und habe ich da eine, eine Haltung rausgelesen? Und äh, Journalismus ist halt nicht immer neutral, sondern hat auch eine Meinung. Ähm, deswegen ist das für mich eher überraschend, sicher für die breite Öffentlichkeit keine. Keine, keine Alltäglichkeit, das zu erfahren, aber im Redaktionswesen und in der Zusammenarbeit äh, zwischen, zwischen PR-Fachleuten definitiv gängig, dass man verbucht, wie man mit Journalisten zusammenarbeitet oder genau, wie, welchen Kontakt man hatte, wie der verlaufen ist, ähm, ist jemand äh, Digitalisierungsthemen gegenüber offen oder kritisch aufgestellt, ähm, was hat er, was hat er für eine Meinung oder sie, ähm, ob man das jetzt in, in Blacklists und Whitelists und äh, Greenlists abspeichert, äh, das mag jetzt vielleicht nochmal ins äh, Extreme runterdekliniert sein, aber mich würde interessieren, ob das bei euch auch so eine Entrüstung ausgelöst hat oder ob ihr auch, auch einfach gefragt habt, so ein hm, es ist jetzt nicht so absurd, was da gerade passiert ist.
1: Interessanterweise zum Teil werde ich das gleich äh, bei meinem Thema nochmal aufgreifen. Äh, äh, ein Teil der Thematik, also nicht Wirecard, aber diese dieser dieser Listen und wie man die erstellt. Also ähm, nee, natürlich überhaupt. Also das hat er, aber das ja, kommt von von zwei Sachen. Also einmal finde ich es immer spannend, da lasse ich mich ja auch schon seit 20 Jahren drüber aus, wie in äh, Medien und gewissen Medien ähm, Journalisten immer PR framen, PR betiteln und immer wenn etwas schlimm gelaufen ist oder ethisch anrüchig oder sonst was, ist es PR oder ein pr stand und wenn es äh, wenn's gut gelaufen ist, dann war es irgendwie äh, ein Marketing-Scoop. ne? Aber, aber ohne hinterher zu gucken, war das nun PR oder Marketing oder wo sind die Grenzen oder sonst was. Also das ist einmal dies und diese Grundmisstrauen gegenüber PR und teilweise auch gegenüber Pressesprechern und sowas, das ist immer, immer ganz Spannend. und natürlich ist es, gehört es zum Handwerk dazu äh, zu gucken wie welche Journalisten ticken, was die interessiert, welche Themen die haben. Ich hatte, ähm, wo, wo ich mal Medienarbeit gelernt habe von uh, unserer Grand Dame in meiner vor drei Agenturen, ähm, der Medienarbeit, die 40 Jahre drin war, die wusste genau, wann die Geburtstag haben, wie viele Kinder die haben, was für was die gerne essen, äh, wo die in Urlaub hinfahren und was weiß ich nicht alles über die Journalisten, ab von dem, dass sie natürlich wusste, was die thematisch interessiert und wie die politisch verortet sind und sonst was. Und je nachdem, wie die drauf waren, hat sie natürlich den Themen gepitcht oder äh, das Thema gedreht oder denen halt auch anderen gemacht. Das ist Gang und Gebe. Da gibt es jetzt höchstens zwei Dimensionen, die interessant sein können. Das eine ist natürlich, was ja auch hin und wieder vorgekommen sein soll, auch mit manchen Agenturen. Wenn du gegen die Journalisten vorgehst und äh, in irgendeiner Form Detektive ansetzt, Schmutzkampagnen oder sonst was, weil du negative Berichterstattung erwartest oder die ausnocken willst, das ist natürlich indiskutabel. Das geht natürlich überhaupt nicht, ist völlig klar. Ähm, und das soll auch vorgekommen sein. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie ja. in die Richtung drehen. Vielleicht
0: als Kontext für, für alle, zuhören. Genau, also Wirecard hat genau das gemacht. Sie haben äh, Ermittlungen gegen einen FT-Redakteur äh, angestrebt, um zu widerlegen, dass seine... Veröffentlichungen und Recherchen richtig sind. Das konnten sie nicht, aber haben es trotzdem öffentlich behauptet. Und ich gehe total mit. Das ist natürlich äh, unter Wahrung der, der Pressefreiheit äh, ein absolutes No-Go.
1: Genau. Das, das kennen wir ja auch an anderen Sachen, also PR-Agenturen, wo sie auch gegen NGOs oder NGO-Mitglieder oder kritischen Stakeholdern ne, ähm, in solchen Fällen vorgehen. Das ist natürlich, äh, geht überhaupt nicht und ist auch mit keinem Kodex der PR und mit keinem Selbstverständnis und sonst was vereinbar. Was natürlich geht, ist, dass du Stakeholderlisten hast und kritische Stakeholder zum Gespräch bittest <lacht> gezielt ne und deine Themen da entsprechend vorbereitet hast. Das geht. Was ähm, höchstens noch spannend ist. Und das hätte der Aufreger dabei sein können. Das ist nämlich, äh, wie, wie DSGVO-konform ist das denn überhaupt noch? Das ist nämlich das Spannende. Also darfst du Daten, wie, dass der Journalist Kinder hat, dann und dann Geburtstag hat, das und das Auto fährt und da und da in Urlaub fährt, das darfst du eigentlich gar nicht mehr in der Excel unternehmensintern oder sonst wo aufheben in deiner Agentur, ohne dass der Journalist dem zugestimmt hat seit DSGVO. Und das ist äh, aber das ist ein völlig anderes Thema und das ist natürlich nicht der Aufreger und das ist viel zu unsexy, um das so hochzubringen. Aber das ist, das ist ein spannendes Thema, das dahinter irgendwo noch vielleicht liegen würde, aber für den Stern natürlich nicht spannend ist. Aber ansonsten, also ich habe den jetzt nur quer gelesen, den Artikel. Ich habe da auch nicht verstanden, was da der Aufregerbereich ist. Ja,
0: und ich würde als Gegenthese ja sogar noch äh, einbringen. Redaktionen haben ja auch eine Ar Arbeitsweise und die wissen natürlich auch, haben ein bestimmtes Set an Expertinnen und Experten für Fachbereiche. Hm. Und äh, es ist mir nicht nur einmal untergekommen, dass eine Redaktion auf mich zugekommen ist und gefragt hat, wir suchen jemanden, der, der, der die Haltung XY vertritt. Also nicht ergebnisoffen ein Gespräch geführt nee. hat, sondern wir brauchen einen Befürworter oder Gegner. Und so wird man auch, äh, weiß ich nicht, ob mental oder schriftlich, aber definitiv wird man in einem Register geführt äh, aber als, als Experte,
1: ähm,
0: auf welcher Seite man steht und wofür man äh, zu haben ist oder wo man äh, gegen ist. Und äh, eine ähnliche Handhabe gibt es ja auf beiden Seiten.
1: Natürlich auch nicht nur im Print. Da gibt es einschlägige tv Formate, wo wir ganz genau natürlich wissen und kennen aus den verschiedenen Gründen. Ich arbeite ja auch für NGOs und, und für, für Unternehmen, also für alle Seiten und auch für auch für die Regierung und so. Und da weiß ich natürlich ganz genau die 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 wissen, sie brauchen einen O-Ton, der das und das aussagt und dann wissen sie, wen sie dafür anfragen. Völlig klar.
2: Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich bei einigen Massenmedien erlebt, dass das Verständnis von PR in, in irgendeiner Weise doch ein bisschen bizarr ist. Also wir hatten diese Woche gerade so ein, so ein kleines Erlebnis, dass wir einen Redakteur vom Spiegel angesprochen haben, weil wir beobachtet haben, welche Geschichten er in der Regel schreibt, so die Handschrift, die, die Interessenslage rausgelesen haben oder meinen sie rausgelesen zu haben und für jemanden arbeiten, von dem wir glauben, dass das für den Redakteur total spannend sein kann. Und wir haben dann eine personalisierte Anfrage ähm, verfasst, so warum wir glauben, dass das ein Gespräch gut sei, wir haben noch nicht mehr irgendwie ein, ein super konkretes Thema gepitcht, sondern einfach wollten wollten ihn mal abholen, wie man so schön sagt, und ähm, und kennenlernen. Und dann kam wirklich so ein, so ein also ohne Anrede, ohne Abrede, ähm, Einsatz zurück, nehmen Sie mich aus Ihrem Verteiler raus. Und dann stellst du dir schon die Frage, was hat denn das mit einem Verteiler zu tun? Was hat denn das aber auch mit einem gesunden Dialog zu tun, der irgendwie eigentlich auch dafür da ist, jetzt nicht nur die, die Interessenslage unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber zu spiegeln, sondern natürlich auch den Redakteuren und Redakteuren den, den Job einfach zu machen. Und ehrlicherweise, sie, also wenn, wenn wir mit, wenn wir mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern sprechen, dann sprechen wir in der Regel immer von drei Zielgruppen, die für unsere Arbeit wichtig sind oder die, die wichtig sein sollten. Das ist einmal natürlich die Interessenslage der Unternehmen, für die wir tätig sind. Das ist aber auch die Interessenslage der Redakteuren und Redakteure, weil wir einfach auch uns bewusst sein müssen, dass sie quantitativ eher abnehmen, weil die Wirtschaftslage von Verlagen nicht gerade rosig ist und weil die Werbebudgets eher sinken, als dass sie steigen und weil Menschen vielleicht auch eben nicht bereit sind, für Online-Journalismus so viel Geld in die Hand zu nehmen, wie das früher für den klassischen Journalismus der Fall war. Und die dritte Interessensgruppe, der wir eben genauso dienen müssen, sind diejenigen, die das Ganze am Ende lesen. Und wenn wir das alles in Einklang bringen, dann machen wir einen guten Job. Und nicht nur, wenn wir an unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber lesen, die die einzigen sind, die uns tatsächlich dafür bezahlen, dass das, was wir tun, gut ist, sondern wir müssen die anderen zwei genauso als Interessensgruppen ähm, verfolgen und insofern finde ich das total krude, dass manche Redaktionen oder Redakteure immer noch davon ausgehen, dass PR per se böse ist. Ähm, wenn wir aber jetzt tatsächlich an äh, das Gebaren von äh, WMP denken und wie sie ähm, auch ihre Wordings verfasst haben, um Milecard zu ähm, überzeugen, da muss man ehrlicherweise auch sagen, es gibt halt diese schwarzen Schafe in der Branche und die Tatsache, also wenn das alles so stimmt, muss man natürlich immer unter Vorbehalt sagen, wenn das alles wirklich so stimmen sollte, ähm, dann, dann ist das natürlich auch irgendwo legitim zu sagen, und, und dann ist es durchaus legitim, dass einige Redakteurinnen und Redakteure denken, dass PR äh, etwas ist, was 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 schlecht ist. Und dass wir uns dann auch nicht wundern dürfen, woher denn unsere schlechte Reputation kommt. Ich glaube einfach auch, einige denken, dass es schlecht ist, weil sie einfach auch zugespammt
1: werden ohne Ende mit Pressemitteilungen. Also ich würde ja immer noch sagen, 80 Prozent der Pressemitteilungen, die veröffentlicht werden, bräuchtest du nicht veröffentlichen, kannst du gleich in die Tonne treten. Und andererseits auch, wie gesagt, es Massenverteiler gibt, die die einfach total blödsinnig sind, Leute blödsinnig bemustert werden. Und dann noch diese diese Praxis der gängigen Hinterhertelefoniererei. Es gab, ich weiß gar nicht mehr, wer das, irgendein Redakteur hat mal bei Twitter geschrieben, ich glaube vom Weißmagazin oder sowas, er hat ganz große Angst, dass er irgendwann mal vor Gericht steht in einem Tötungsdelikt und äh, die Verhandlung beginnt da mit dem, mit dem Satz, wir wollten äh, bei Ihnen nur nachfragen, ob Sie unsere Pressemitteilung erhalten haben. So, ähm, oder mit, mit einem Telefonat zu dem Satz. Also ich meine, da gibt es ja immer noch, also da, da gibt es natürlich auch immer noch ähm, einige schwarzes Schaf und einige Schmute passiert, warum ich verstehe, dass Journalisten äh, manchen PR Sachen kritisch gegenüberstehen, aber es gibt natürlich genug andere gute Beispiele und genug, wo man sie unterstützt, wo sie natürlich auch oft aktiv auf einen zukommen, weil ich glaube, auch im Journalismus hast du halt ein paar Köpfe, die halt irgendwie ihr eigenes Weltbild haben und das auch nicht verändern wollen. Und ähm, andersrum, manchmal ist es ja auch ähm, per se so gewollt, also sowas wie Brand 1, ähm, die tragen das ja vor sich her, dass sie nicht mit Agenturen zusammenarbeiten oder mit PR-Agenturen
2: zusammenarbeiten und so weiter. Und trotzdem kannst du da natürlich auch ins Gespräch kommen. Wobei das ein Mythos ist, ja. muss ich anmerken, weil das tun sie sehr wohl und das tun sie auch sehr, sehr gut. Und teilweise machen sie sogar, wie in der aktuellen Brand 1, ähm, PR-Agenturen und PR-Mitarbeitende sogar zu Subjekten von von Artikeln, äh, wie sie es gemacht haben mit Janis Hohenmaier von The Trailblazers. Insofern, ich glaube, das ist irgendwo auch ein schönes Label. aber
1: In gewissen Journalistenkreisen... Gehört es zum Ethos, Pathos oder was weiß ich dazu, dass du nicht mit PR-Land zusammenarbeitest und nicht mit PR-Agenturen zusammenarbeitest und nicht von denen deine Arbeit machen lässt? Da, da gibt es Kreise.
2: Und dann muss man ehrlicherweise sagen, sind es aber in der Regel auch oft die Journalistinnen und die Journalisten, die dann gewisse Dinge aufschreiben, die einfach einer sachlichen Grundlage nicht gerecht werden, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Das, das ist das, was ich in der Vergangenheit oftmals festgestellt habe. Aber vielleicht fühlen wir uns dann eben auch in unserer PR-Seele gekränkt und nicht verstanden. Ähm, ja. Nicht verstehen, Timo, mhm. werden viele das nächste Thema, was du mitgebracht hast, äh, was äh, total untypisch für Hannover ist, weil es eigentlich so ein klassisches Berlin-Thema ist. Stimmt gar nicht, stimmt
1: gar nicht. Da sieht man mal wieder, wie wenig du von Hannover und vor allen Dingen auch Hildesheim und der Region hier weißt.
2: Warst du eigentlich jetzt wieder bei der Zebelt?
1: <lacht> Wir wollen über KI reden, über KI in der Kommunikation, in Unternehmenskommunikation und Marketing. Darüber würde ich gerne reden, weil das hat mich immer wieder bewegt. Ähm Hintergrund ist, ich habe mich da vor drei, vier Jahren mal intensiver mit beschäftigt. Zeitlang fand das alles toll und spannend und bin jetzt seit ein paar Monaten wieder dabei, indem ich auch für einige Kundenprojekte und vor allen Dingen auch Workshops und Schulungen in dem Bereich mache bei Kunden. Und äh, habe mich deswegen natürlich wieder intensiver reingearbeitet und ich war einfach ziemlich weggeblasen von dem, was sich entwickelt hat und was da zurzeit passiert. Und wir machen hier einen großen Fokus auf Kommunikation und Marketing. Würden wir KI allgemein angucken, würden wir natürlich massiv über Hannover und Hildesheim reden, weil hier einfach auch eine äh, großartige Forschung passiert, um, super spannende Startups in dem Bereich sind und gerade in Hildesheim ein Lehrstuhl ist, wo man aus der ganzen Welt hin pilgert, um dort äh, KI-Forschung mit zu betreiben. Aber da wollen wir gar nicht so tief reingehen. Also ähm, kurz, um das mal abzuholen, wer da äh, wenig mit zu tun hat, ähm, und wenn es für euch okay ist, ich würde mal so, 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 so ein paar Sachen, grundsätzliche Sachen kurz verorten. Ähm, einmal, ähm, KI ist natürlich auch kein geschützter Begriff oder nichts äh, oder nichts in die Richtung. Das heißt also, ganz viele Leute schreiben KI und künstliche Intelligenz auf Sachen drauf, wo gar nicht KI drin ist, sondern wo du einfach irgendwelche, wenn dann irgendwie Abfolgen hast, im der Natur. Das Schlimmste ist immer bei Chatbots, wo immer gesagt wird, wir haben ja eine KI am Start und das ist unser Chatbot und das ist gar keine KI und sowas. Es gibt verschiedenste Formen von KI. Die höchste Form ist Deep Learning und das ist natürlich, äh, da geht es richtig ins eingemachte, da kann die Maschine selber lernen und sich selber weiterentwickeln. Es gab da äh, wirklich schon gespenstische Sachen teilweise, die passiert sind. Da ging es ähm, um eine Übersetzungssoftware, die Sprachen übersetzen sollte, KI mäßig sich weiterentwickeln sollte und verbessern sollte durch Deep Learning dabei und die dann festgestellt hat, als Beste ist, ich mache einfach eine eigene Sprache, in die ich die Sprachen immer übersetze vorher, aus der ich das dann weitermachen kann und irgendwann hat sie ihre eigene Sprache so weit entwickelt, dass die Programmierer gar nicht mehr wussten, was die da macht, weil sie selber nicht die Sprache verstehen konnte und was die da selber programmiert, die KI und dann haben sie es ausgestellt schnell. Also das war, <lacht> ist keine, keine science Fiction und keine, keine Horrorgeschichte, dann ist es tatsächlich äh, so gelaufen. Ganz kurz zu den Anwendungsfeldern oder was machen wir da? Es, wir unterscheiden vier große Felder in der KI oder nicht so große. Das ist die deskriptive Analyse. Das ist die KI hilft uns zu bestimmen, was ist. Das ist die diagnostische Analyse. Die KI hilft uns zu sagen, was ist und warum ist das so. Das ist die prädiktive Datenanalyse. Was wird sein? Und die preskriptive Analyse. Was wird sein und was sollten wir tun? Und in diesen Feldern ist die KI unterwegs und natürlich sind wir bei den beiden Ersten ganz viel in der Kommunikation. Das heißt, was ist, was ist und warum ist das so? Und wenn ich gucke, was da zurzeit passiert, also eine Sache wollte ich kurz noch reinbringen. Ähm, GPT-3, ich weiß nicht, kennt ihr GPT-3? Hat euch das schon mal berührt, schon mal mit in Berührung gekommen? Kennt ihr Elon Musk? Habt ihr von dem schon mal gehört? Der steckt natürlich dahinter. Das ist eine Sprach-KI, Generative Pre-Trained Transformer nennt man sowas auch. Das ist halt, also das ist das, wenn man, KI ist nicht immer in der Kommunikation nur Text, aber das ist das, wo Text generiert wird. Und das ist eine neue KI, die ist, glaube ich, seit Oktober 2020 am Start, GPT-3, von OpenAI, so heißt die Firma, und dahinter steckt unter anderem Elon Musk und, das ist ein völlig neues Level, also wie diese Maschine jetzt Texte generiert. Ich werde mal unter die Links unter äh, bei TalkingDigital.de äh, ein paar Beispiele packen. Ähm, nur um das zu zeigen, einfach, dass man weiß, also GPT-2, der Vorläufer 2019, hat pro Text, den er rausgehauen hat, 1,5 Milliarden Parameter abgecheckt und daraus seine Texte und Inhalte generiert. 1,5 Milliarden, GPT-3 macht 175 Milliarden Parameter zum Teil des Textes. Und du kannst da simple Sachen reingeben und sagen, schreib mir einen Text und GPT-3 schreibt dir komplexe Artikel. Es gibt einen Artikel im Guardian, da sollte das über sich selber schreiben. Und äh, da kriegt man, glaube ich, nur eine Gänsehaut, wenn man das liest und ich denkt, das hat eine AI über sich selber geschrieben. Es gibt ganz viele Texte, die man sich angucken kann. Es gibt ähm, Drehbücher, Filmdrehbücher, die GPT-3 geschrieben sind. Es gibt Text-Adventures, die GPT-3 geschrieben hat. Das ist Wahnsinn. Also du wirst nie drauf kommen, dass das eine künstliche Intelligenz geschrieben hat. Du wirst immer denken, das muss mindestens zwei, drei Menschen geschrieben haben. So humorvoll, ideenreich fundiert ist das. Also das heißt, da sind wir auf dem Richtig krassen Level mittlerweile. Aber Timo, ja?
0: konkret, okay. also es sind immer super spannende Entwicklungen, die so in, in Sphären sind. Jetzt frage ich mich ganz konkret in deutschen Standardfirmen, meinetwegen auch europäischen und weltweiten, wie viele Unternehmenskommunikationsteams, und ich habe gelesen, ein paar machen es, aber setzen das wirklich ein? Und was ist der finanzielle Invest, den man machen muss, um, um sowas sinnbringend irgendwie anzuwenden in der Unternehmenskommunikation?
1: Naja, du musst halt den, den, den Use Case haben, wo es Sinn macht, ne? Und wo se setzt du es ein? Also, und, und, also die SGPT-3 ist ja nur ein Beispiel, wenn es jetzt um Text, ne? Da, also, ich will jetzt nicht zu doll reingehen, was Textanalyse und Textgenerierung und so. Das ist ja nur ein, ein, ein Kernpunkt. Aber es gibt es, ähm, schon einige, die es einsetzen. Ähm, in verschiedensten Bereichen natürlich. Ähm, Wenn es Textgenerierung ist und du Kommunikation hast, dann ist es ganz oft bei Standardtexten. Also Standardtexte, die du immer wieder erstellen musst und raushauen musst. Ähm, es gibt wenige, die das äh, gerade in Deutschland jetzt irgendwie im Bereich äh, Pressemitteilungen zu erstellen. Ich glaube, Bosch hat sich mal damit beschäftigt und, und das reingeguckt. Da war aber das Invest noch zu hoch. Ne, für die also diese Produktmeldungen immer ne wir haben neuen neuen äh, Keilriemen der jetzt auch linksdrehend irgendwie äh, Beschleunigung macht und so weiter da haben sie 50 Pressemitteilungen die könnte auch eine KI machen problemlos aber da ist das Invest zu hoch gewesen der Punkt ist die Preise fallen halt äh, rasant gerade und die äh, das die, äh, Entwicklung geht weiter ist man munkelt Ganz groß natürlich, wirst du von Zalando kennen, ähm, einmal bei der bei den Shop-Texten, bei Texten, so immer wiederkehrenden Texten. Und äh, wenn du viele Texte hast, die du erstellen musst, mit immer wiederkehrenden Datensätzen, dann wird das eingesetzt. Also man munkelt bei Media Saturn zum Beispiel. 250.000 Artikel-Texte haben die, glaube ich. Da ist jetzt nur noch eine Person für zuständig, die äh, diese ganzen Artikel generiert, schreibt, überwacht und so weiter. Mit einer KI. Also das kannst du schon sehr gut machen. Ähm, es gibt andere Anwendungsfelder, wo du halt... also wenn, wenn du den ganzen oder ich ich gehe mal neben, machen wir es so gehen, gehen wir mal lieber in praktische Sachen rein ne? also neben diesen Sachen gibt es ganz viele Berichte diese ganzen Berichte die Finanzaufsicht und Finanzberichte und sowas das ist alles KI mittlerweile was die ganzen Versicherungen Banken machen ähm, es gibt es gab mal eine tolle Sache von der Telekom da hat die personalisierte Einladung für alle Mitarbeiter zu Jahresevents äh, mit KI schreiben lassen die dann sehr emotional detailreich rüberkam hättest du nie als Mensch machen können ähm, man kann sich drüber streiten in Großkonzernen die ganzen Zeugnisse Arbeitszeugnisse werden mittlerweile von KI geschrieben.
0: Die Automatisierung ist ja keine KI, ne? Also
1: das ist ja Ja, das ist doch doch also es ist schon es ist schon KI. Es ist jetzt kein Deep Learning, aber es ist schon eine Stufe von KI, wenn du halt äh, die verschiedensten Daten zusammensuchst und daraus immer wieder neue Texte generierst. Das ist genauso äh, den einen Link, den ich euch mitgeschickt habe, äh, die ganze Sportberichterstattung, ne, die einfach zu größten Teil komplett KI-basiert ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das angucken könntet. Ich packe mal den Link auch rein unter talkingdigital.de zu Retresco, dem Anbieter. Da kann man runterscrollen und ganz unten Fußballergebnisse sich angucken und dann schreibt die KI immer automatisch den Bericht und du kannst dann auf Wiederholen drücken und dann schreibt sie den Bericht nochmal neu. Mhm.
2: Das ist tatsächlich auch schon in einigen Lokalzeitungen, Also das, 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 das heißt ja immer wieder, in dass, fast ein, also, in einigen, also in, in einigen Lokalzeitungen ist der Wetterbericht über eine KI äh, geschrieben oder Fußballberichterstattung ähm, komplett äh, über eine KI geschrieben, aber jetzt nicht, was die Bundesliga anbelangt, sondern eben äh, was was die Berichterstattung über irgendwelche lokale Vereine angeht, die fairerweise momentan nicht stattfinden kann, weil Fußball äh, im Amateurbereich den Corona-Einschränkungen zum Opfer gefallen ist. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich also in, in, in Tiefe kenne ich das Thema nicht und ich kann mich dazu auch nicht qualifiziert äußern. Äh, ein Auftraggeber von uns ist ein Venture-Studio für künstliche Intelligenz, Merantix. Und die bauen tatsächlich Unternehmen in Serie auf Basis von künstlicher Intelligenz. Das hat bisher nichts mit dem Medienbereich zu tun, sondern eher mit dem Gesundheitsbereich oder mit dem Automobilbereich. Und ich glaube schon, dass das, was du beschreibst, Timo, durchaus ein, ein Trend ist, der jetzt aber eben auch schon seit einigen Jahren immer wieder zu lesen gewesen ist. Und ich bin nicht wirklich im Bilde, inwiefern er jetzt peakt oder inwiefern er trending topic ist oder ob er sich überhaupt entwickelt. Ähm, das, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als 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 zumindest ich. Ähm, ich bin mir sicher, dass viele Prozesse, ohne dass wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen, sondern über das, was du auch gesagt hast, nämlich den, den Verweis auf Machine Learning, was ja oftmals mit künstlicher Intelligenz ähm, verwechselt wird, Automatisierung findet statt. Und Automatisierung wird zunehmend immer weiter stattfinden. Das ist so, also das, das ist einfach so logisch, weil, weil wir ja als Menschen auf der Suche nach Effizienz sind. Ähm, wird es irgendwann dazu führen, dass, dass auch unser Job der Automatisierung zum Opfer fällt? Dafür reicht meine Fantasie nicht. Aber denkbar ist es natürlich. Und, ähm, und das ist schon so, so, so ein Punkt, bei dem wir uns eben gar nicht die Frage stellen müssen, wollen wir das, weil wir werden einfach nicht gefragt werden, wenn es möglich sein wird, dann wird es passieren. Und ähm, da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, sind wir imstande zu adaptieren und neue Schlüsselqualifikationen zu entwickeln, die uns unersetzlich machen. Naja,
1: das, der, der Punkt ist, der, 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 der große Metathema das dahinter ist, dass es ja mehr und mehr dann hingeht, in unserem Job weg von dem Erstellen von Kommunikationsinhalten hin zum Managen von Kommunikation. Und das ist halt das, wo die KI noch nicht so tief drin ist, wo sie sehr unterstützend drin ist. ne? Ähm, und und zu, kurz zu dem Punkt Peak Point. Also ähm, wann der Peak Point jetzt genau kommt, äh, auch in unsere Branche rein, ist jetzt fraglich, äh, ob das dieses Jahr, nächstes Jahr ist. Ich glaube, in den nächsten zwei, drei Jahren wird da noch eine Menge passieren. Aber äh, es ist gerade ein Peakpoint, also äh, gerade bei Text mit GPT-3 wieder mal erreicht und mit vielen anderen Sachen, wo es halt gerade jetzt massiv, zunimmt. Also, du hörst auch immer mehr einfach das noch einfach, wo sie unterstützend ist. Es gibt KI-Einsatz, ähm, bei diversen Unternehmen. Das hilft, Texte zu verbessern, Texte einfacher zu machen. Das heißt also, da hast du verschiedene Ranking-Scores und ein Text darf erst intern oder extern veröffentlicht werden, wenn er einen bestimmten Prozentzahl bei verschiedenen Sachen erreicht hat, was Lesbarkeit, Verständlichkeit angeht. Und die KI hilft dir, hilft den Autorinnen dann auch gleich, das besser zu formulieren, besser zu gestalten und besser zu ziehen. Das heißt, du sagst der KI, der Text ist für den und die Sache gedacht und damit will ich das und das erreichen. Dann gibst du den Text rein und dann sagt dir die KI, was du ändern musst, damit du das erreichen kannst und damit das so ist. Mhm.
0: Also ich glaube, das kann ich mir extrem gut vorstellen, sodass einfach Verbesserungen äh, für Qualität und gerade wo du großen Output auf, auf eigenen Kanälen schaffen musst, Corporate Blog oder äh, was auch immer für, für Kanäle, die du bespielen musst, ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Ich überlege jetzt immer noch so für die strategische Kommunikation, das, was wir mhm. jetzt im Kern jeden Tag machen. Bin ich auch nicht Expertin genug und geht mir aktuell auch noch so ein bisschen ähm, die Idee, wie das wirklich von KI getrieben werden kann. Und ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich mich frage, warum wir noch nicht in der Lage sind, äh, gut mit Datensitzen umzugehen. Also wir machen irgendwie schon den übernächsten Schritt vor dem, was eigentlich schon so offensichtlich auf der Platte liegt.
1: Aber das ist ja die... Ganz kurz. Hier, ja.
0: Wir machen das, was eigentlich schon so offensichtlich auf der Platte liegt, noch nicht gut. Ähm, wir, wir spielen teilweise Zielgruppen mit Inhalten und das basiert zu 99 Prozent immer noch auf Bauchgefühlen, maximal auf Analysen, die mhm. von, von Unternehmen kommen. Aber dass wir wirklich in die Märkte reinhören, die ist das Grundrauschen analysieren über die verschiedenen Kanäle und daraus Ableitungen machen. Also du kannst auf Twitter auswerten, wer sind deine Zielgruppen und äh, welche Medien konsumieren die und bespiele ich die überhaupt in den Medien oder bin ich vielleicht im falschen Medienset unterwegs. Das wird heute punktuell gemacht, da sieht man ab und zu ganz spannende Ansätze äh, aber das ist überhaupt nicht gängig und auch nicht breit verbreitet und das ist immer noch äh, eher im Bauchgefühl und das ist ja auch oft der Kritikpunkt an, an, der, an den Kommunikatoren, dass wir Sachen nicht messbar machen können, dass wir Sachen nicht belegen können. Ähm, wenn wir da besser wären, wäre ich schon so ein Riesenschritt äh, glücklicher ähm, und frage mich jetzt gerade so, KI für Content total, aber KI für strategische Kommunikation, I don't know yet.
1: Ja, aber das ist genau, also die Basis, also die Basis von vielen guten Monitoring-Dienstleistungen ist ja auch schon KI mittlerweile ähm, und es gibt da tailor-made Lösungen natürlich, wo du genau das machst. Also jetzt um mal auf das Wirecard Ding zurückzukommen: Natürlich ähm, kannst du, gibt es KI-Lösungen, die dir genau sagen, ich habe das Thema, welche Journalisten, wo muss ich wann wie erreichen, über welchen Kanal, ne, die dazu schreiben oder andersrum gesagt, ich ich habe einen Journalisten oder Multiplikator und dann sagt mir die KI aggregiert ähm, zusammengefasst von sonst woher gesucht natürlich. Ähm, worüber die geschrieben haben, wann die das letzte Mal zu dem Thema geschrieben haben, wie deren Einstellung zu dem Thema ist und wo, welche welchen Aspekt des Themas sie vielleicht noch nicht beleuchtet haben und so weiter. Ne? Also das kannst du dir alles zusammensuchen lassen und, der, und genauso hat das ist eine von den Dingern, die nach draußen kommen, worüber man reden kann. Bei Bosch zum Beispiel, Bosch hat mal analysieren lassen. Die haben so eine Weihnachtskampagne gemacht. Da haben sie genau das gemacht mit mit Watson hier mit IBM Watson, ähm, dass sie halt geguckt haben bei Twitter, was wird. Da ging es um Elektrobikes. Was wird in London, in Paris, in Stockholm in Berlin ähm, von Radfahrern getwittert, was sind deren Themen, was bewegt die von Radfahrern, die da unterwegs sind, was sind die Hot Topics, was sind die Hotspots in der Stadt und dann haben sie ihre Kampagne und inhaltlich und thematisch und von den Orten her, wo sie dann vor Ort wirklich aktiv waren, genau darauf ausgebaut ne? und haben natürlich, wie es dann in so einem Case sind, sind die Engagement und alles durch die Decke gegangen. Aber ein Punkt noch kurz, also was wirklich spannend ist, mal zu googeln, wenn es interessiert, Analytics Unlocked. Das ist äh, was, was äh, Siemens einsetzt, äh, zusammengefasst KI, die wirklich ähm, zum Ziel hat, Dialog zu messen, nicht nur Reichweite, Dialog, Engagement-Score zu erzählen. Mit welchen Themen haben wir wo, wie, wirklich Dialoge angestoßen
2: und was für Conversions dann andersrum erzielt. Eine fantastische Überleitung, weil in den Dialog möchten wir natürlich auch mit euch kommen und das tut ihr am besten, wenn euch eins dieser drei Themen, das wir heute besprochen haben, auf Twitter, LinkedIn oder irgendeinem anderen Netzwerk, hey, vielleicht Clubhouse, dort gibt es aber keine Hashtags. Wenn ihr zu den Dingen diskutieren wollt, die wir heute erwähnt haben, dann taggt uns bitte, ihr findet uns überall dort. Äh, wo man Schokolade kaufen kann und natürlich unter dem Hashtag Talking Digital. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch und hören uns bald wieder.
0: Tschüss. Ciao, bis dahin. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommert. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.talkingdigital.de
2: und kommentiert dort.